0: Всем привет! Вы на канале БКС Мир Инвестиций. С вами Максим Шейн. Это шоу без плохих новостей. Главная тема выпуска – российский рынок бьет рекорды. Разбираемся, как на этом заработать. Также обсудим важные новости недели. В рубрике «Эдвайзере» выясним, как понять, сколько реально зарабатывает компания. А еще объявим победителей конкурса и, конечно, разыграем подарки. На российском фондовом рынке историческое событие. Индекс Мосбиржи растет 8 месяцев подряд. До этого рекорд по продолжительности роста был 7 месяцев. С начала августа рынок вырос на 5%, а с начала года на целых 50%. В четверг индекс обновил максимум с начала года, закрепившись выше отметки 3200 пунктов. Слабый рубль, конечно, сыграл в этом не последнюю роль. Вообще на валютном рынке забавная ситуация. После уроков от регулятора в середине августа, когда рубль укрепился за несколько дней на 10%, теперь курс доллара, как козленка на поводке, аккуратно ведут вверх и ведут медленно, без больших внутридневных колебаний, как бы проверяя, где точка, которая может стать очередной э, причиной урока от э, нашего регулятора. Что касается индекса РТС, который номинирован в валюте, то его изменения с начала года всего лишь около 5% и никаких признаков роста не наблюдается. Вопрос дальнейшего подъема рынка упирается в способность нескольких эмитентов показать прирост стоимости. Это, конечно, Сбербанк и нефтегазовый сектор. Они составляют основу индекса Мосбиржи. Сбер сейчас стоит своих денег только... Ускорение роста прибыли может толкнуть, пожалуй, котировки дальше вверх, потому что тогда инвесторы будут закладывать в цену более высокие дивиденды. Ну а нефтянка, понятно, зависит от курса доллара. Что делать инвестору в такой ситуации? Если у вас только акции, неплохая идея зафиксировать прибыль и часть активов переложить в замещающие облигации «Газпрома». Они уже подросли в цене на этой неделе, но спрос на них должен увеличиться во второй половине сентября, так как в середине месяца гасятся еврооблигации Минфина на 3 миллиарда долларов. Гасятся они в рублях по курсу и, очевидно, значительная часть из этих средств будет искать точки приложения, где можно зафиксировать высокую валютную доходность. Традиционно на пиках рынка в ожидании коррекции многие советуют играть на понижение, открыв короткие позиции. Ну, тут я скажу так. Зарабатывать на шорте сложно. Во-первых, рынок 90% времени растет, во-вторых, шорт стоит денег и немалых, ну а в-третьих, на практике очень мало инвесторов занимаются такого рода спекуляциями и у еще меньшего числа это получается. Я вот в прошлом выпуске говорил о разворотной фигуре технического анализа бриллиант по индексу Мосбиржи. Ну вот в итоге бакс вырос и бриллиант превратился в пшик. В игре на понижение легко ошибиться, поэтому коррекцию лучше пересидеть в деньгах. Ну а если вы инвестируете в долгую, то, конечно, можете присмотреться к фаворитам БКС с потенциалом роста на ближайшие 12 месяцев больше 30%. Таких бумаг много, назову несколько, это Сбербанк, конечно, ТСС и ГМК на Норильский Никель. Победителем прошлого выпуска стал пользователь с этим ником. Поздравляем вас, отправим вам подарок, фирменную футболку. Ну а чтобы ее получить, напишите нам, пожалуйста, на эту почту, укажите адрес и номер мобильного. В следующий раз объявим нового победителя. Для участия в розыгрыше нужно выполнить три условия. Подписаться на наш канал, поставить лайк этому выпуску и написать любой комментарий. Все как обычно, с вас лайки, с нас подарки. А если вы еще не стали клиентом БКС, напоминаю про акцию. При открытии брокерского счета у нас вы можете получить акцию, то есть ценную бумагу на сумму до 4000 рублей. Для этого нужно стать клиентом БКС и открыть брокерский счет по ссылке в описании, пополнить этот счет в приложении БКС Мир Инвестиций и купить ценные бумаги или валюту на сумму от 10 тысяч рублей в течение 90 дней с даты открытия счета. Все подробности по ссылке. А теперь к вашим вопросам. С каждым выпуском вопросов становится все больше. Мы выбрали самые интересные и ответили на них вместе с аналитиками из компании БКС. МТС входит в топ-5 дивидендных компаний, по мнению аналитиков. Расскажите о четырех других компаниях из этого списка. Помимо МТС в списке Сургутнефтегаз привилегированные акции, Лукойл, Транснефть, понятное дело привилегированные бумаги и Сбер тоже префы, а также МТС. Ожидаемые дивидендные доходности по этим бумагам на 12 месяцев вы можете видеть на экране. Кто потенциально может начать выкуп акции по аналогии с Лукойлом и Магнитом? Если Лукойлу одобрят байбек, то велика вероятность, что многие российские компании пойдут по такому же пути. Из наиболее крупных игроков шансы на возможный выкуп есть у Татнефти, ММК, Хедхантер, Новотека, Роснефти и еще ряда компаний, которые можно найти в статье на сайте БКС-экспресс. Ссылку мы вам оставим в описании. Какие акции не пострадают от укрепления рубля? Ответ очень простой. Компании, у которых есть свой катализатор роста, то есть какой-то стимул, не связанный с изменением валютного курса. Для нефтяных компаний это может быть рост нефтяных цен, например, для металлургов двузначная дивидендная доходность. Но ну, а для компаний, которые все еще прописаны за рубежом, их переезд в российскую юрисдикцию. Какие ваши прогнозы на следующий год по новотеку? У моих коллег из аналитической дирекции по бумаге рекомендация «Покупать» целевая цена на 12 месяцев 2000 рублей. Если говорить про перспективу нескольких лет, то у Новотека может на самом деле очень сильно вырасти прибыль. В первую очередь, конечно, за счет запуска первой и второй очереди «Арктик-СПГ-2» в этом и следующем декабре, а также за счет запуска третьего энергоблока, который состоится в 2026 году, и также других СПГ-проектов, таких как «Мурманск-СПГ» или «Обский-СПГ». Как думаете, повлияет ли недавняя новость по Лукойлу о выкупе акций у нерезидентов с дисконтом на рост котировок? Не подняли таргет? Целевую цену пока наши аналитики не изменяли. Потенциальный байбек еще не одобрен правительством. Кстати, и нет гарантии, что иностранные акционеры согласятся на 50% скидку. Но обратный выкуп – это, безусловно, потенциальный позитивный катализатор. Будем наблюдать. Чем отличаются обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и почему «ПРЕФ» и так чувствительный к курсу рубля? Как сказал наш аналитик по нефтегазовому сектору Рон Смит, на эту тему можно написать целую книгу. Но он ее пока еще не написал но если коротко то по уставу компании дивиденды по привилегированным акциям в отличие от обыкновенных не могут быть меньше 40 процентов от прибыли на акцию включая прибыли и убытки от валютной переоценки этот валютный эффект может быть значительным поскольку кубышка так называемая сургута составляет 62 миллиарда долларов и большая часть этой суммы исторически хранится в иностранной валюте, то есть На префах Сургута можно заработать огромные дивиденды в годы, когда рубль слабый. И от себя добавлю, что там принципиальным значением имеет не среднее значение курса за год, а то, каким будет изменение курса за э, один год. То есть э, очень важно, каким курс будет на 31 декабря этого года. Татнефть выкупит свои акции, так же, как это сделал Лукойл. Но если байбек Лукойла пройдет успешно, то все российские нефтегазовые компании с хорошими финансовыми показателями, конечно, могут рассмотреть такую возможность. Каковы перспективы у ММК? У ММК хорошие ожидания по отгрузкам стали в третьем квартале и устойчивые цены. Компания неплохо отчиталась, ее чистый долг отрицательный, то есть денег больше, чем э, долги компании, хотя исторически он был положительным. Это означает, что у ММК есть возможность вернуться к дивидендам, хотя сама компания заявила, что раньше декабря этого не случится. У все дочерние структуры показали убытки, либо значительное снижение прибыли по РСБУ за первое полугодие, чем будут гасить долги. И сразу еще один вопрос про Мечел. Сохраняете ли вы рекомендацию по обыкновенным акциям? Не все дочки Мечил опубликовали отчетность по РСБУ за второй квартал, но на днях компания раскрыла данные по международным стандартам, консолидированные по всем дочерним компаниям. Действительно, прибыль упала и Мечел даже формально показал убыток из-за неденежной переоценки долга. Однако, исключая этот неденежный фактор, у компании прибыль. Если углубиться в отчетность, то можно увидеть, что операционный денежный поток компании больше, чем ее расходы на инвестиционную деятельность. И при этом она продолжила гасить рублевый долг. Впечатление, что долг вырос за первое полугодие обманчиво, по мнению наших аналитиков, достаточно пересчитать валютную составляющую долга по курсу на 30 июня, чтобы увидеть, что валютный долг в течение первого полугодия остался неизменным, а рублевый, кстати, упал на 7%. То есть даже в сложное полугодие с проблемами с отгрузкой угля и крепким рублем Мечел продолжит гасить долги. И по мнению моих коллег, слабый рубль во втором полугодии и дальнейшее восстановление объемов отгрузок угля позволит существенно увеличить прибыль Мечела. Ну а что касается Китая, то конечно при анализе коллеги учитывают, что восстановление экономики будет не такое быстрое. И в том числе из-за этого в своей финансовой модели они снизили прогнозные данные. По цене на уголь. Как рост количества электромобилей повлияет на продажу Палладия Норникелем когда компания вернется к выплатам дивидендов? Рост популярности электромобилей может снизить потребление Палладия, конечно, но это будет очень сильно растянутого времени. Как вы знаете, Палладия используется в катализаторах, в выхлопных газах, в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. В среднесрочной перспективе существенных рисков для норникеля нет, и учитывая слабый рубль, дивидендная доходность может составить 13-15%, процентов, то есть это выше, чем доходность по ФЗ, значит интересно, значит бумаги будут стараться подгонять под доходность примерно 10%, чтобы это соответствовало ФЗ, а значит, соответственно, потенциал по норникелю может быть процентов 10% от текущих уровней. А аналитики наши смотрят на компанию очень оптимистично. При текущей ставке стоит ли вкладываться в финансовый сектор в банки в частности? Что будет происходить с акциями, если ставки будут понижать? В целом на акции финансового сектора мои коллеги смотрят позитивно, но нужно понимать, что повышение процентных ставок ударяет по экономике. Компании, бизнесы меньше берут кредитов, потому что кредит становится более дорогим, а значит повышает требования к окупаемости проектов, к их маржинальности. Это значит, что банки будут меньше выдавать кредитов. Естественно, если ставки задержатся на высоком уровне, то и ипотека подорожает, значит банки будут в меньших объемах выдавать ипотеку. При этом банкам придется для того, чтобы сохранить приток средств, придется повышать ставки по вкладам. Да, это означает, что стоимость привлечения в они станут меньше давать э, денег в виде э, кредитов, и для того, чтобы поддерживать их на том же уровне, придется ставки понижать. То есть Это значит, что разница между ставкой привлечения деньгов, денег у банка и ставкой размещения будет меньше, чем обычно. А раз так, значит, чистый процентный доход у банков будет меньше. Для того, чтобы, скажем так, повышение ставок и ставки рефинансирования, ключевой ставки не стало токсичным для финансовой системы на длительном промежутке времени, это значит, что через какое-то время ставку нужно понижать. И это, кстати, сейчас заложено в, общем-то, в ценах облигаций федерального займа, доходность по которым ниже, чем ставка рефинансирования в России. Почему Сбер топчется на месте? Какие вы видите драйверы роста бумаги в ближайшее время? Из основных катализаторов, о которых говорят аналитики БКС, это сильные финансовые результаты и стратегии на 2024-2026 годы, которую мы ожидаем, что банк опубликует в декабре. Что вы думаете насчет Интеррау? Действительно ли есть потенциал роста в 68%? У аналитиков рекомендация покупать и целевая цена на 12 месяцев 5 рублей 60 копеек за акцию – это потенциал роста 33% от текущей цены. Но из позитивных моментов последнего отчета это рост с подразделения, при этом выручка от генерирующего сегмента из-за окончания договора о предоставлении мощности упала. Этот договор обязывал генерирующие компании вводить новые мощности. В целом компания зарабатывает много, но расстраивает очень маленьким процентом выплат по дивидендам 25% от чистой прибыли. Вы рекомендовали облигации веб с переменным купоном, они моментально отражают ставку руония или с лагом по времени. ЛАК составляет 7 дней. Текущий купон определяется только за 7 дней до его окончания, как средняя арифметическая ставка РОНИ плюс маржа, в данном случае 1,7%. Текущая доходность, соответственно, 13,5%. В прошлую пятницу в своем видео опубликовал очень слабый отчет, плюс появилась информация о нарушении Ковенант перед кредиторами, облигации этой компании значительно упали в цене. Стоит ли их докупать или есть большой риск дефолта? Да, ситуация в видео действительно напряженная. Сектор оффлайн продажи электроники падает, он волатильный, а у компании убытки и большой долг. И чтобы соответственно этот долг гасить, видео придется занимать деньги по новой. По более высокой ставке что лишь усилит только убытки и отток денежных средств что касается дефолта то в принципе есть вероятность что он не случится компанию может поддержать предполагаемый контролирующий акционер саид гуцериев ему может прямо или косвенно принадлежать доля в 60 процентов а деньги есть контролируемая им компания SFI получила прибыль в 11 миллиардов рублей в первом полугодии. В России исторические акционеры склонны спасать контролируемыми компаниями за счет других своих бизнесов. А какие облигации рекомендуете к покупке на сегодняшний день из краткосрочных, долгосрочных? Я уже называл этих эмитентов. Среди них аналитикам нашим нравится Роснана. 0,8 0,8 с госгарантией по номиналу, переменным купонам, зависящим от доходности 7-летнюю ФЗ и купонной доходностью 15% с октября. А Также они отмечают облигации веб, делимобиля, селектела и еще нескольких компаний, которые собраны в материале на БКС-экспресс. Обязательно посмотрите. Автор лучшего вопроса, пользователи с этим ником. Поздравляем вас и отправим вам постер с зашифрованными пословицами об инвестициях. Напишите нам на эту почту, укажите адрес и номер мобильного. Но ну, а в следующем выпуске уже выберем нового победителя. Ждем ваши вопросы с хэштегом #BPN. На этой неделе отчитались практически все российские компании. Вышло больше 50 отчетов. Из крупных компаний не опубликовали результаты только Сургут, Нефтегаз и НЛМК. Обзоры по каждой отчитавшейся компании коллеги всю неделю публиковали на сайте БКС-экспресс и в Телеграм-канале. Поэтому рекомендую вам подписаться, чтобы ничего не пропускать. Помимо публикации отчетов, сразу несколько компаний объявили о выплате дивидендов. Среди них «Новотек» 34,50 рубля на акцию, дивидендная доходность около 2%, последний день для покупки – 9 октября. «Фосагра» 126 рублей, доходность тоже около 2%, финальное решение по выплате будет принято 30 сентября. Далее «Алроса» 3,77 рубля на акцию, дивидендная доходность около 4%, последний день покупки – 17 октября. ТМК 13 рублей 45 копеек. Доходность около 5 процентов. Последний день для покупки 4 сентября. Совет директоров Транснефти в сентябре может рассмотреть дробление акций в 100 раз. Сейчас одна бумага компании стоит на рынке больше 130 тысяч рублей, то есть после сплита она будет стоить около 130 рублей. Акционеры группы «Мать и дитя одобрили редомицеляцию в России. Это позитивная новость, теперь компания сможет вернуться к выплате дивидендов. Акции на новости выросли на 5%. На Музбирже начался обмен глобальных депозитарных расписок компании на Ventic. Это бывшее международное подразделение SoftLine на акции собственно SoftLine. Обмен продлится до 22 сентября. Если вы хотите в нем поучаствовать, то сначала вам нужно будет продать GDR на Вентик и только потом, начиная с 26 сентября, купить акции SoftLine. Акции китайского застройщика Evergrande на гонконгской бирже рухнули почти на 90%. Это случилось в первый день торгов после паузы почти в полтора года. В 2021 году Evergrande с огромными долгами оказался на грани дефолта и в 2022 году торги ее и его бумагами приостановили. В России зафиксирован самый низкий уровень безработицы за всю историю – всего лишь 3%. До февраля 2022 года этот показатель был выше 4%. Годовая инфляция при этом превысила 5%. Теперь стало еще более вероятно, что Центробанк в сентябре поднимет ключевую ставку. Напомню, что цель регулятора по инфляции – 4%. Но, с другой стороны, мы уже видим, что при текущей ставке в 12% реальные ставки, то есть мы берем номинальную ставку за вычетом инфляции, огромные. И поэтому не исключено, что Центробанк, возможно, повременит с повышением ставки. Ну а ОФЗ, напомню закладываются и исходя из цен по которым они торгуются закладываются на то что ставки будут в скором времени снижены возможно уже даже э, в этом году если наоборот центральный банк поднимет процентные ставки еще раз да, ключевая ставка будет скажем 15 процентов то тогда уже рынку ОФЗ будет не удержаться там будет довольно жестокое падение и доходности скорее всего уйдут выше по ОФЗ выше 15 процентов то есть будут выше ключевой ставки потому что дальше уже инвесторы будут закладываться на нехорошие сценарии для российской экономики ну и соответственно для офз тоже А рубль по-прежнему слабеет, и наши макроэкономисты считают, что в сентябре ситуация вряд ли изменится. Они прогнозируют коридор 94-96 рублей за доллар, повышение ставки вряд ли поддержит курс в моменте, а вот ближе к концу года ставка уже может повлиять на совокупный спрос, как считают они, и, соответственно, поддержать российскую валюту. На неделе коллеги выпустили аналитический отчет по валютам, в котором подробно разобрали перспективы рубля. Ссылку мы оставим вам в описании. Цены на нефть на этой неделе вернулись к росту. Котировки бренд поднялись более чем на 3%. Одна из основных причин – резкое сокращение запасов в Соединенных Штатах. А в России, между тем, вице-премьер Новак сообщил, что добровольное сокращение экспорта нефти из России может быть продлено до октября. Напомню, что помимо сокращения добычи в рамках ОПЕК+, Россия также анонсировала снижение экспорта на 500 тысяч баррелей в сутки. Решение продлевалось до сентября этого года. А вот европейские цены на газ в конце недели опять обвалились. По прогнозам, сентябрь в Европе будет теплым, а спрос на газ, соответственно, очень низким. К тому же хранилища газа уже почти заполнены, больше чем на 90%. В прошлом году, напомню, в это время показатель загрузки был около 80%. Российский инвестор смог вывести из Евроклир свои замороженные активы. Сумма активов 2 миллиона долларов, это около 190 миллионов рублей, что же рады очень за инвестора, желаем и остальным такого же исхода. Объем всех замороженных активов российских граждан и компаний из-за санкций Центробанк, напомню, оценивает в 5,7 триллионов рублей. Четыре новые бумаги войдут в индекс Мосбиржи начиная с сентября этого года. Это акции группы «Позитив», «Юнипро», Селекдар и депозитарные расписки «Киви». А вот расписки Фикспрайс, Прайс» напротив выйдут из состава индекса. Акции «Магнита» пока в листе ожидания на исключение. Бумаги «Магнита» других компаний из ритейла, телекомов и технологий мы разбирали на канале БКС Лайв. Обязательно посмотрите, если интересно. Ссылка в описании. Еще одна новость про Мос-биржу. Она запустит новые продукты и инструменты. Один из них – вечный фьючерс на индекс Мосбиржи. Вечный означает, что у такого фьючерса нет срока жизни. Каждый день погашение автоматически переносится на следующий день. Ну что ж, будем ждать появления этого замечательного инструмента. А теперь рубрика «Эдвайзери». Напомню, что «Эдвайзери» – это услуга индивидуального управления капиталом, которую мы предлагаем состоятельным клиентам. Я один из адвайзеров и в этой рубрике рассказываю об идеях и принципах, которыми руководствуюсь в работе. Подробнее про эту услугу вы можете прочитать в описании под этим видео. А сегодня поговорим про истинные прибыли корпораций. В Соединенных Штатах закончился сезон корпоративной отчетности, на этой неделе многие российские компании опубликовали свои финансовые результаты, и большинство инвесторов смотрят почему-то на показатели бухгалтерской прибыли, что может существенно искажать представление об истинном положении дел в компании. Давайте рассмотрим пример ну, с Яндексом, скажем. По итогам 2022 года компания показала чистую прибыль бухгалтерскую 39,5 миллиардов рублей. Это многолетний рекорд, однако стоит заглянуть в отчетность и станет понятно, что эта прибыль была сформирована целиком за счет продажи сервисов дзен. Аналогичная картина была в 2018 году, когда за счет деконсолидации Яндекс Маркета была отражена прибыль в 28 миллиардов рублей, и тогда чистая прибыль составила 45 миллиардов рублей. Возникает вопрос, на какой показатель смотреть, какой показатель отражает истинное положение это дел с прибылью в компанию. Ответ очень простой: чистая операционная прибыль, за вычетом налогов. Но упад на operating profit after tax по сути это денежный поток, который генерирует основной бизнес компании, очищенный от влияния случайных факторов. Рассчитать его на самом деле непросто, нужно сделать ряд корректировок в отчетности и самое главное сделать их правильно. Более простой способ, который есть, это просто взглянуть на операционную прибыль. И по Яндексу уже будут заметны разительные изменения. За пять лет выручки компании увеличилась в пять раз, а операционная прибыль как в 2017 году была 12 миллиардов рублей, так в 2022 и осталась на уровне 13 миллиардов рублей. Маржинальность бизнеса упала радикально. Почему так получается, даст ответ сегментный анализ бизнеса. Думаю, ни для кого не секрет, что все основные сегменты убыточны, кроме поиска портал. Для американских компаний тоже полезно сравнивать динамику бухгалтерской прибыли и прибыли, очищенные от влияния случайных факторов. По итогам второго квартала этого года бухгалтерская прибыль крупнейших корпораций США увеличилась по сравнению с первым кварталом на 3%, тогда как операционная прибыль сократилась на 3%. Отмечу, правда, что при падении прибыли ну, в других кварталах ситуация была обратная. То есть, ноу вот этот, чистая операционная прибыль после налогов, является менее волатильным показателем, чем бухгалтерская чистая прибыль. Поэтому вывод, показатель бухгалтерской чистой прибыли может вызывать совершенно необоснованный оптимизм или, наоборот, разочарование в отношении компании, а значит ее акций. Поэтому при выборе объектов инвестирования оценивайте реальный денежный поток ноу-пад вот этой компании. И при хорошем раскладе он будет расти, конечно же, и его величина в процентном отношении к выручке будет очень весомой. Теперь анонс событий следующей недели. В России компания Fixprice Прайс опубликует свои финансовые результаты, а Мосбиржа выпустит отчет по оборотам. Из макростатистики выйдут данные по инфляции за месяц, а 4 сентября пройдут переговоры президентов России и Турции. Ну а на БКС Лайв мы проведем эфиры по российскому рынку, следите за анонсами. Это было шоу без плохих новостей. С вами был Максим Шейн. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, звоните в колокольчик и пишите комментарии. Хороших вам доходов и не забудьте посмотреть эфиры, которые прошли на этой неделе на канале БКС Лайв.